0: Fatemi godere questa scena di vedere tutte queste sedie piene quindi approfittiamo per chi ci segue online di dire c'è posto per te qui ormai i posti sono diventati disponibili ed è una bella cosa, una bella scena. Allora vogliamo farvi vedere una slide riguardo il summer camp, ormai parliamo tutti inglese. (ride) ritiri spirituali estivi. Me la proiettate? Ah è già, io ancora mi devo abituare. Allora ci sono delle novità, vedete 11 più, 14 più, 18 più, 18 più, poi ci sono quelle delle famiglie, ci sono le date, da domani ci si potrà già iscrivere e c'è una novità, l'anno scorso abbiamo dovuto accorciare i giorni perché c'era bisogno di un giorno per la sanificazione di tutto. Quindi per gli adolescenti e i giovani quest'anno si ritorna che termina il sabato, non più il venerdì. Le famiglie lo manteniamo più breve, anche perché poi la domenica io sono sempre qua, non è che finisco il turno e non faccio niente. Quindi almeno per avere il tempo di prepararmi. delle famiglie le faremo terminare il venerdì e mentre tutte le altre termineranno il sabato quelli dei giovani degli adolescenti che c'è più bisogno allungheranno quindi da domani ci si potrà prenotare e ricordo sempre che siamo già collegati con radio zoe e vogliamo pregare ieri con il pastore Luca, sua moglie, il pastore Elia e sua moglie ed altri fratelli siamo stati a Catania. Come sapete c'era prevista la conferenza con il pastore Amir Zarfati. E vogliamo stare vicini all'Apostolo Enzo, a Missione Paradiso e ad Amir perché ieri mattina alle 8 hanno trovato morto nell'albergo il suocero, che è un pastore pure di 74 anni. Così ci è arrivata la notizia mentre eravamo in viaggio perché c'era la prima sessione prevista alle nove e mezzo. Noi alle nove e un quarto già eravamo a Catania ma l'apostolo mi ha chiamato e mi ha detto che era successo questo problema e quindi veniva alterato tutto il programma perché è chiaro che avendo visto morto il suogero che era morto lì, tra l'altro lui è ebreo quindi qui un macello, carabinieri quello che succede quando una persona di un'altra nazione muore in un'altra nazione è un grande problema e quindi praticamente mi ha detto prega che Dio ti dia qualcosa perché la farai tu la sessione io non posso arrivare e così durante il viaggio abbiamo pregato e ho condiviso una parola l'atmosfera potete comprendere com'era però Dio è stato fedele, ha battezzato nello Spirito Santo 7-8 persone, ha guarito tante persone. E la presenza di Dio è scesa per consolare e noi vogliamo essere vicini all'Apostolo Enzo, alla Missione Paradiso, ad Amir Zarfati perché la conferenza stamattina continua, nonostante quello che è successo ieri stamattina, lui, loro stanno facendo le sessioni, ho visto poco fa il collegamento, stanno regolarmente facendo i culti, quindi vogliamo fare sentire il nostro affetto, il nostro amore, la nostra vicinanza, la nostra preghiera perché sono cose che non si aspettavano ne ora nemmai. E quindi vogliamo fare sentire la nostra vicinanza, quindi vogliamo alzare le mani, vogliamo pregare, Padre, la Tua grazia è sufficiente sempre. Ti chiediamo di benedire i fratelli della missione Paradiso e di fare qualcosa di meraviglioso, di straordinario, Signore, perché c'è stato questo... Tremendo attacco e, Signore, vogliamo chiederti che il dolore e l'afflizione non prevalga sull'unzione dello Spirito e sulla sensibilità allo Spirito. Tu hai sempre risorse infinite verso di noi per sovvenire tutte le nostre debolezze, bisogni, necessità e noi ti chiediamo che la tua mano potente sia su di loro per sostenerli in un momento che è stato così difficile come questo Ma tu, Signore, riscatterai i tuoi figli, dando una parola profetica tremenda, nel nome di Gesù. Amen. Allora, volevo annunciare che noi, io e mia moglie, giovedì partiremo per Trani. Coincidenza, quest'uomo era nato a Trani esattamente lo stesso giorno in cui si è formato lo Stato di Israele, 15 maggio 1948 è nato in italia e si è trasferito lì e poi è morto in italia di nuovo e quindi saremo noi a trani avremo nella chiesa del pastore enzo grande gigi sciascia avremo questa conferenza che e torneremo martedì saremo di nuovo qui di ritorno avremo un bel lavoro da fare preghiamo per la Puglia ci sono almeno sei sessioni che faremo e quindi ci cominceremo subito a preparare io e mia moglie per questa missione vi chiediamo di pregare per noi di sostenerci come vedete i nostri ritmi sono sempre molto accelerati noi ieri mattina eravamo andati solo per rilassarci e ascoltare ma Dio non l'ha pensata così e ci ha dovuto usare per la sua gloria vogliamo incoraggiare tutte le persone che sono presenti anche quelli che ci stanno seguendo online a ricevere guarigioni mentre stavamo adorando lo Spirito Santo mi ha parlato di persone che devono essere completamente guarite sanate e ho ricevuto varie parole di conoscenza come ad esempio problemi al gomito ernia cervicale e quindi Preparatevi a ricevere guarigioni, sono solo alcune parole di conoscenza per incoraggiare la vostra fede. Anche stamattina nel primo servizio di culto il Signore ha fatto tante guarigioni meravigliose. Dio è fedele. Tutti quelli che sono venuti avanti, tutti hanno ricevuto guarigioni istantaneamente. E Dio è buono, Dio è fedele, Dio è grande. Siete pronti per la parola? Allora vogliamo pregare perché Dio ci dia rivelazione della parola. Stamattina parleremo ancora dell'argomento sempre sulla sapienza, quindi stamattina parleremo dello spirito di sapienza, il fiume dello spirito di sapienza che Dio mette a disposizione della sua Chiesa perché vogliamo approfondire ancora di più l'argomento. C'è così tanto, tutto il libro dei proverbi è un libro di sapienza e c'è così tanto e non me la sono sentito quando pregavo il Signore mi ha fatto sentire non puoi smettere, devi continuare su questo argomento e ci sono delle perle come dice il pastore Luca meravigliose che Dio ci rivela c'è un grande incoraggiamento in questa parola questa mattina così stamattina se tu sei venuto qui senza soluzione divina Dio ti darà soluzione divina grazie Padre che tu ci dai la rivelazione della tua parola Veniamo come piccoli fanciulli affamati di verità e tu la soddisfi per la tua grazia e ti benediciamo con tutto il nostro cuore, benediciamo chiunque sta ascoltando, chiunque è collegato, chiunque sta vedendo, di presenza o online, nel nome di Gesù. Amen e Amen. Allora, vogliamo ripartire da quel verso che ci ha ispirato sui fiumi. Giovanni 7,38 sapete tutto l'ultimo giorno della festa dei tabernacoli Gesù si alzò in piedi ed esclamò se uno ha sete chiunque ha sete venga a me e beva e questo stava parlando della salvezza perché bere dell'acqua della vita è bere della salvezza però poi ha parlato di un'altra cosa lui ha detto prima chi ha sete poi ha detto chi crede in me ora qui sappiamo che dal verso 39 ci spiega l'apostolo Giovanni che Gesù sta parlando della Pentecoste sta parlando dello Spirito Santo che scende nella vita della Chiesa chi crede in me ci sono persone che credono in lui stamattina come ha detto la scrittura da dentro di lui Nel nostro spirito, noi siamo spirito, questa è la nostra vera identità. Prima di essere umano, cioè di entrare in un corpo fisico, Dio ti aveva creato come spirito. Fiumi di acqua viva sgorgeranno da dentro di Lui dal tuo spirito rinato, rigenerato, ripieno di Spirito Santo sgorgano fiumi di acqua viva e abbiamo imparato che questi fiumi di acqua viva a cui Gesù si riferiva non sono altro che quello che poi abbiamo letto in Isaia 11 che non sono altro che le sette manifestazioni operative dello Spirito Santo che sono state manifestate perfettamente in pieno equilibrio equilibrio durante il ministero di Gesù come Messia sulla Terra qual è lo scopo di questo? Perché Gesù ci dà i fiumi di acqua viva? Perché questi fiumi si sono manifestati nel suo ministero e poiché lui ha detto che chi crede e lui farà le stesse cose che lui ha fatto, ci doveva dare gli stessi mezzi che lui aveva. Quindi ci ha messo a disposizione i fiumi di acqua viva per poter fare le sue stesse opere e lo scopo di tutte queste sette manifestazioni operative dello Spirito Santo è fare in modo che dentro di noi siamo conformati alla somiglianza di Gesù come Gesù scorreva in questi da Gesù scorrevano questi fiumi anche da noi devono scorrere questi fiumi e quando scorrono gli stessi fiumi che scorrevano da Gesù significa che lo rassomigliamo perfettamente quindi lo scopo è formare noi o conformare noi alla sua somiglianza è stato letto Proverbi 18 verso 4 che ci ha dato lo spunto per capire che cosa sono questi fiumi e perché è riportato al plurale. Le parole della bocca di un uomo, la domanda è di quale uomo? Il figlio dell'uomo. Sono acque profonde non tutte le parole di ogni uomo sono acque profonde ma le parole del figlio dell'uomo sono acque profonde e la fonte della sapienza del figlio dell'uomo è come un corso d'acqua che scorre gorgogliando ora voi sapete che quando l'acqua scorre in piano non fa rumore Però se voi vedete che l'acqua scorre dove c'è una discesa, acquista velocità e fa rumore, si sente il gorgoglio dell'acqua. Quando l'acqua scorre in piano non fa nessun rumore, ma quando l'acqua acquisisce velocità e dà energia si sente rumore anche nel nostro orecchio. In altri termini, quando i fiumi scorrono e scorrono con questa energia soprannaturale, anche il nostro orecchio percepisce la sua voce perché scorrono gorgogliando, il gorgoglio lo senti con l'udito. E ritorniamo a Isaia 11, facciamo un riepilogo, aggiungiamo qualcosa perché voglio che certe cose rimangano. E come dicevano i latini, ripetere Giova, repetita juvant. Poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isai e un germoglio spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui, spirito di sapienza. Quindi riposa su di lui lo spirito dell'Eterno, lo spirito di sapienza, lo spirito di intelligenza, lo spirito di consiglio, lo spirito di potenza, lo spirito di conoscenza e lo spirito di timore dell'Eterno sette manifestazioni operative dello Spirito Santo nella vita di Gesù da dove uscivano i fiumi di acqua viva come vedete lui ha mostrato la potenza ma ha mostrato il timore dell'Eterno non ha mai fatto niente da se stesso ha mostrato tutte queste sette caratteristiche in un assoluto pieno equilibrio soprannaturale e questo è quello che lui vuole che noi possiamo vivere perché lui è il modello lui è il primogenito e noi dobbiamo seguire le sue orme quindi tutte queste cose sono a nostra disposizione perché possono essere manifestate nella nostra vita e io vi dico una cosa quando queste cose sono manifestate nella nostra vita le persone non vedranno più noi vedranno lui in noi noi spariamo e lui appare e come Giovanni Battista cosa ha detto? bisogna che lui cresca e io diminuisca meno di me più di te questo è il mio desiderio che le persone non vedano me ma che vedano lui attraverso di me perché se vedono lui vedono colui che è e da cui abbiamo ricevuto vita tutti quanti. Ora, abbiamo detto che tutto questo serve per fare in modo che noi, oltre ad aver ricevuto l'immagine, perché quando noi beviamo, se abbiamo sete beviamo da Lui, abbiamo bevuto da Lui, quando abbiamo bevuto abbiamo ricevuto l'immagine. Ma quando scorriamo nei fiumi manifestiamo la sua somiglianza. E lui è stato fatto per noi sapienza. Prima Corinzi 1.30 parla proprio di questo e dice che lui è stato fatto per noi. Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, dove sei? Siamo stati posizionati in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi. La prima cosa, guardate cosa viene citato, noi forse avremmo detto santificazione, redenzione o giustizia, ma la prima cosa che viene citata nella scrittura, Lui è stato fatto per noi, sapienza. Cristo e la sapienza più avanti vi dirò una cosa che Gesù stesso ha citato che c'è stata una regina la regina di Sheba che è andata a trovare Salomone per la sua sapienza e le ha detto come fa questo re a fare prosperare così tanto il suo popolo sapete che ai tempi di Salomone l'oro era più diciamo frequente delle pietre ce n'era così tanta ricchezza in Israele c'era una prosperità tremenda e tutti vi dicevano ma come fa a fare prosperare tutti era la sapienza. E lei è andata. Ora Salomone ha ricevuto sapienza, ma Gesù è la sapienza. Quindi lui è al di sopra, perché Dio l'ha fatto essere per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. E la volta scorsa abbiamo parlato di quell'esempio che in lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Ma ho trovato un verso che vi aiuta di più a capire. Vi ricordate la pe e la bet che abbiamo proiettato la volta scorsa? E vi ricordate che la bet entrava esattamente nella pe. Ma andiamo a vedere un verso che ce lo fa capire meglio rispetto a quello che abbiamo usato in Colossesi. Noi abbiamo usato Colossesi 2-3, ma mi piace di più Ebrei 1-2. In questi ultimi giorni Dio ha parlato a noi per mezzo di suo figlio. Parlare serve la bocca ha parlato per mezzo di figlio, il figlio è Bet. Quindi Dio, Bocca, Pe, ha parlato per mezzo della Bet, nella quale sono nascosti tutti i tesori della conoscenza e della sapienza. E dice che egli ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. E scopriamo che questa parola, lui è la parola fatta carne che esce dalla bocca di Dio non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio e ce l'ha detto la parola fatta carne che è venuto a manifestare qui la parola per mezzo della quale ha creato tutte le cose anche noi E dice: Dio ha parlato per mezzo del Figlio, ha parlato prima per mezzo dei profeti, ma l'ultima e completa rivelazione è per mezzo del Figlio. Ora abbiamo detto, penso, spero di ricordare bene, che la prima lettera che viene usata nella Bibbia, nel libro della Genesi, è Bet, perché la Genesi comincia così. Bereshit bara et Shamaim, che significa nel principio Dio creò i cieli e poi la terra. Quindi la prima lettera che noi troviamo nella Bibbia è l'abet, Bereshit. Quindi significa che l'abet è il figlio che tutta la Bibbia non è altro che l'espressione della parola vivente che diventa parola scritta e c'è la rivelazione completa di Dio nella parola perché Dio ci ha rivelato tutto quello che ci poteva servire e che serve alla nostra vita quindi Bereshit bara Elohim et shamahim prima lettera con cui comincia la Bibbia Bet che è il figlio ora oggi entreremo in questo argomento sulla sapienza approfondendo delle cose perché ci sono delle cose meravigliose che la parola di Dio ci insegna e vi dico una cosa è così incoraggiante quando tu pensi alla sapienza e quando pensi che Dio ti vuole dare sapienza e parleremo di quattro cose una di queste è un po' un riepilogo di quello che abbiamo detto la volta scorsa cos'è la sapienza? come definiamo la sapienza? la seconda cosa vogliamo raffrontare fare un confronto tra la sapienza dell'uomo e la sapienza di Dio la Bibbia ha molto da dire sulla sapienza dell'uomo e molto di più da dire sulla sapienza di Dio la terza cosa Dio ci ha comandato di acquistare, non un appartamento nuovo, ma sapienza. Acquista sapienza, acquista verità. È un comando, non è un optional, non so se ho bisogno di sapienza. No, no, Dio ti ha, ci ha comandato, acquista sapienza. E scopriremo perché e l'ultima cosa quali sono i risultati quando abbiamo acquistato sapienza quindi parleremo stamattina di questi quattro punti che svilupperemo cercando di riportare alla nostra mente quello che sono queste meravigliose rivelazioni che Dio ci dà nella sua parola quindi cosa abbiamo spiegato la volta scorsa cos'è la sapienza la sapienza abbiamo detto è che vivere il presente consapevoli del futuro Vivere il presente nella piena armonia con il proposito di Dio nella nostra vita. Dio ha piani per noi, ha un proposito per noi, quando noi centriamo il piano di Dio il proposito di Dio significa che stiamo vivendo con sapienza perché siamo allineati perfettamente con la sua volontà. Poi abbiamo dato una versione un po' più lunga di questo, perché abbiamo anche detto che la sapienza è una percezione spirituale della realtà con gli occhi di Dio, vedere le cose come Dio le vede, ma abbiamo poi dato una definizione più lunga, che abbiamo detto che la sapienza è la forza di Dio che ti fa dire ciò che devi dire, ti fa fare ciò che devi fare, fa pensare ciò che devi pensare e ti fa andare dove lui vuole che tu vada quando hai la sapienza i tuoi passi non andranno mai in un posto dove Dio mai entrerebbe tu vai solo nei posti dove Dio vuole che tu vai E poi abbiamo spiegato che la sapienza non è mai passiva, è sempre legata a delle azioni. Quindi la sapienza non è una filosofia, perché i greci usano la parola sapienza, è sofia, è l'amore per la sapienza. Loro la chiamano filosofia, ma la sapienza secondo Dio non è filosofia, è azione basata sulla rivelazione. Quindi andiamo a Giobbe sapete che Giobbe è il primo libro scritto nella Bibbia non è Genesi, è Giobbe in ordine cronologico il primo libro è Giobbe ora Giobbe 28-28 ci dà una introduzione su quello che è la sapienza e Giobbe dice ecco temere il Signore questo è sapienza E noi sappiamo anche da altre scritture che dice che il timore di Dio è il principio della sapienza, quindi il timore di Dio ti introduce nella sapienza, non è la piena maturità della sapienza, ma è l'introduzione nella sapienza. In altri termini, se non impariamo il timore di Dio neanche ci mettiamo piedi nella sapienza. E fuggire il male, questo può essere un bel testo per la prossima quando si parlerà di intelligenza. intelligenza intelligenza non è avere un quoziente intellettuale alto intelligenza è fuggire il male questa è parola meravigliosa ora guardiamo ancora altre scritture perché è piena la Bibbia di di sapienza se uno potrebbe predicare un anno sulla sapienza Ma guardiamo ad esempio cosa dice Giacomo, Giacomo 3 verso 17, parla della sapienza che viene dall'alto e della sapienza umana che è carnale, che è diabolica, ma la sapienza che viene dall'alto, guardate come viene definita, la sapienza che viene dall'alto, la sapienza che viene da Dio, prima di tutto è pura, poi pacifica, la sapienza non farebbe mai una guerra, perché è pacifica. Quando c'è guerra significa che c'è mancanza di sapienza, è mite, è docile, significa si lascia guidare facilmente, è piena di misericordia, significa che è pronta a perdonare, a tollerare, perché tu vedi negli altri che c'è un processo e non ti aspetti la perfezione, hai la comprensione che stanno passando un processo piena di frutti buoni frutti buoni quindi vedete che non è qualcosa di teorico sono frutti i frutti si mangiano e nessun albero produce frutti per se stessi li produce per chi lo coltiva e poi dice senza parzialità quante volte facciamo vediamo che ci sono persone che eh, agiscono per simpatia allora oh, no, mi è simpatico No, la vera sapienza non ha parzialità. Tutti sono diversi, ma Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, non è parziale, ama tutti alla stessa maniera e vi voglio dire una cosa, ci ama tutti allo stesso modo come ha amato Gesù, è scritto nella parola. E senza ipocrisia. Cos'è che fa abbassare la stima di una persona? Quando scopri che è ipocrita? perché tu puoi capire la debolezza ma non puoi capire l'ipocrisia perché la debolezza è dovuta al fatto che ancora non sei maturo ma l'ipocrisia è una scelta di far apparire quello che non è quindi la vera sapienza che viene dall'alto non c'ha neanche un briciolo di ipocrisia c'è trasparenza totale e questo ti aiuta perché io ti dico una cosa nel cammino con Dio è così importante la trasparenza quando tu sei trasparente si vede colui che abita dentro di te ma quando siamo ipocriti lo nascondiamo ora Giacomo ci sta dando queste meravigliose perle Ora vi voglio dare anche due scritture dal libro dell'Ecclesiaste. Sapete che l'ha scritto un uomo che di sapienza se ne intendeva. Salomone. Ecclesiaste 7.12 ed Ecclesiaste 10.10. Ci sono delle cose meravigliose in queste scritture. Poiché la sapienza è un riparo come lo è il denaro, ma l'eccellenza della conoscenza sta in questo. La sapienza fa vivere quelli che la possiedono. Cos'è la vita? L'unico motivo perché noi possiamo chiamare vita questa vita è perché la vita di Cristo è in noi. Altrimenti non sarebbe vita, sarebbe morte. La sapienza è come un riparo, perché quando tu hai un progetto ti servono le risorse, se hai le risorse puoi mettere in atto il progetto. Ma l'eccellenza della conoscenza sta in questo, la sapienza fa vivere quelli che la possiedono, quindi la sapienza ti conduce anche quando sei ammalato alla guarigione. Questo è un verso che non si usa quasi mai per la guarigione, ma dice che se la sapienza ti fa vivere significa che ti conduce nella rivelazione della guarigione. Ogni volta che viene attaccata la tua vita Tu vincerai sempre, avrai la vittoria Non morirai, vivrai Perché è la rivelazione del piano di Dio nella tua vita Ora guardate, questo è straordinario Ecclesiaste 10.10 Perché questo mi ha aperto un mare di file Quando l'ho meditato e Se la scura è smussata e non se ne affila il taglio Bisogna usare maggiore forza Oggi noi non usiamo la scure molto, però c'è una scena che mi ha colpito. Quando vado dal macellaio vedo che loro continuamente lavorano sul taglio del coltello con cui tagliano la carne. Che hanno quella specie di lima lunga e la passano, come si chiama? L'acciaino. L'acciaino, ecco, visto Io già lo sa usare. Fa filano il taglio perché se il taglio è fatto bene tu fai poca fatica a tagliare, però quando il taglio si diventa azzannata, sazzanna, cominciare a durare una poco, l'hanno azzannato <ride> <ride> perfetto. Ma quando? <ride> Ma se non si affila il taglio uno è azzannato e bisogna fare maggiore forza. Ma la sapienza, guardate questo, questo lo dovete scrivere, questo è fantastico, ha il vantaggio di riuscire sempre. In altri termini la sapienza ha sempre soluzioni. La sapienza non conosce il fallimento la sapienza ha sempre la via per darti la soluzione divina io vi dico una cosa faccio tante consulenze vengono a volte persone che hanno problemi che sembrano insormontabili e io credo profondamente che Dio ha la soluzione per ogni problema E una delle preghiere che faccio spesso quando sono con loro noi preghiamo che Dio ci dia una soluzione divina non umana Perché io dico Dio tu hai una soluzione divina, tu hai istruzioni divine, Dio ha sempre una soluzione per ogni situazione. Sapete perché ancora falliamo in tante cose? Perché non gli sottomettiamo i nostri problemi, li affrontiamo ancora con la nostra mente e non con le sue soluzioni divine. Non permettiamo a Dio di entrare in certi nostri problemi, lavoriamo con i nostri meccanismi mentali. Ma Dio ha la soluzione per riparare un matrimonio fracassato, Dio ha soluzioni per le relazioni, Dio ha soluzioni per l'economia, perché dice che riesce sempre. Ora alcune persone dicono ma io prima il commercio mi andava bene, ora non mi va più bene, hai bisogno di sapienza, hai bisogno di capire che con i tempi che cambiano anche il mercato cambia prima avevi il mercato sotto casa, avevi il negozietto sotto casa di genere alimentari, poi con l'avvento dei supermercati enormi quei negozietti hanno terminato di vivere perché loro compravano molto di più di quanto nel supermercato li vendono. Quindi la gente ha detto ma lì costa di meno, vado là. Ora se tu vuoi perpetuare per forza una tradizione, devi continuare a fare le cose che facevi vent'anni fa, trent'anni fa, tu devi capire che come cambiano i tempi Dio ti dà la sapienza di fare i cambiamenti necessari, avere istruzioni. Quindi la sapienza, ditelo con me, ha il vantaggio di riuscire sempre. In altri termini, ogni volta che falliamo è una dimostrazione di mancanza di sapienza. E cos'è la cosa dove noi falliamo? Che significa fallire il bersaglio? Qualcuno di voi mi ricorda cosa significa fallire il bersaglio? Significa peccare. In altri termini, ogni volta che pecchiamo non abbiamo interpellato la sapienza. Abbiamo fatto cose senza sapienza, perché la sapienza... Ha il vantaggio di riuscire sempre non fallisce mai ha sempre soluzioni divine ha sempre soluzioni soprannaturali ora vi do un'altra scrittura molto interessante risaia 33 5 e 6 poi passeremo al secondo punto il, confronteremo la sapienza umana con la sapienza divina L'Eterno è esaltato perché abita in alto, egli riempie sioni di equità e di giustizia e sarà la sicurezza dei tuoi giorni. Cosa sarà l'Eterno? La sicurezza dei tuoi giorni. Quindi qualsiasi giorno tu passi, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. L'Eterno sarà la sicurezza dei tuoi giorni, la forza della salvezza, sapienza e conoscenza. E il timore dell'Eterno sarà il tuo tesoro. Che meraviglia, la parola di Dio. Passiamo al secondo punto: sapienza umana e sapienza divina. Cominciamo a parlare della sapienza dell'uomo e guardiamo, c'è Isaia, che ce lo descrive perfettamente, in Isaia 47, dal verso 10 fino al verso, a qualche verso successivo, credo 11, sì. Guardate come ragiona l'uomo che si basa sulla sapienza umana. Tu confidavi nella tua malizia e dicevi, nessuno mi vede. Cioè significa fare le cose di nascosto. Non c'è trasparenza. Nella sapienza c'è trasparenza. Nella sapienza umana c'è malizia e ti nascondi. La tua sapienza e la tua conoscenza ti hanno sedotta e dicevi in cuor tuo, io e nessun altro perciò ti verrà addosso una sciagura e non saprai da dove viene ti piomberà addosso una calamità che non potrai scongiurare con alcuna espiazione ti cadrà improvvisamente addosso una rovina che non hai previsto perché l'orgoglio precede la caduta io e nessun altro orgoglio questa è la sapienza umana sei basato? Dice la tua sapienza e la tua conoscenza ti hanno sedotto. Perché non è divina, è umana. E poi Isaia 10,13: chi si vanta? Avete trovato persone che si vantano? Io ho fatto tutto con le mie mani, a me ho mai aiutato mai nudo, ma un oh, Signore mi ha aiutato. infatti egli dice l'ho fatto con la mia forza con la forza della mia mano e con la mia sapienza perché sono intelligente ho rimosso i confini dei popoli ho depredato i loro tesori e come uomo potente ho deposto quelli che erano sul trono mi sa di Napoleone Bonaparte solo che aveva previsto che a Waterloo entro mezzogiorno avrebbe vinto ma la sua sapienza lo ha portato a una sconfitta tremenda e atroce. Io, 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 io ho rimosso i confini dei popoli, ho depredato i loro tesori e come uomo potente ho deposto quelli che erano sul trono, io con la mia sapienza. Appena ci misera la corona coronandesa a Napoleone e i due sandwich, cordone, sopra, Dio me l'ha dato e guai che me la tocca, ma se te l'ha dato Dio che te la ha toccare. l'orgoglio tremendo di questo personaggio e qui sembra che la Bibbia lo descriva ma non c'è solo lui, ce ne sono tanti che purtroppo hanno preso questo percorso quindi la sapienza degli uomini cosa conduce? all'orgoglio, è carnale, è follia, è terrena, carnale, diabolica perché questo se voglio lo mettete in bocca al diavolo ci sta perfettamente Mentre la sapienza che viene dall'alto, abbiamo detto che è tutta un'altra cosa. Ma cosa è stato la fine della sapienza dell'uomo per accorciare tutto il discorso? Lo troviamo in 1 Corinzi 1:21. Dice che l'uomo con la, tutta la sua sapienza non ha riconosciuto Dio. Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, perché se l'avessero riconosciuto non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono, mediante la follia della predicazione. Ma la predicazione... Per gli uomini naturali è follia, ma la follia di Dio è più saggia di quella degli uomini. Quindi la fine della sapienza umana è che non ha riconosciuto Dio e ha crocifisso il Signore della gloria. Quindi la sapienza umana è un totale fallimento. Ma la sapienza di Dio no, riesce sempre. E Proverbi 3,19 dice che Dio con la sapienza all'Eterno fondò la terra e con l'intelligenza rese stabile i cieli. Quindi la terra è stata fatta con assoluta sapienza. I cieli sono stati resi stabili da Lui e guardate anche lui ha stabilito il mondo come scritto nel Salmo 104 verso 24 e qui c'è una scrittura che interessa ognuno di noi quanto numerose sono le tue opere perché la sapienza si manifesta sempre con azioni, con opere o eterno tu le hai fatte tutte le tue opere con sapienza e la terra è piena delle tue ricchezze cioè la terra ha tutte le risorse per fare stare bene ognuno il problema è che alcuni si sono catturati le tue risorse, le mie ma tutta la terra qualcuno ha fatto un, uno studio e ha detto che se le ricchezze della terra che Dio ha creato fossero distribuite equamente ognuno di noi avremmo almeno un milione di euro ciascuno di patrimonio quindi chi docava giustamente mille euro, dice, è tutto l'auto così piglio. L'avidità degli uomini, ma Dio ha fatto la terra piena di, delle ricchezze nessuno dovrebbe essere povero sulla terra nell'intenzione originale di Dio non erano contemplati i poveri Gesù ha detto dopo la caduta i poveri li avrete sempre con voi ma quando ci sarà il regno che non avrà mai fine mai più ci sarà povertà tutti staranno bene ma guardate cosa dice tu le hai fatte tutte con sapienza quanti di voi sapete che Dio ci ha creati e ci ha fatti dillo io sono stato fatto con sapienza e nella sapienza di Dio Dio ti ha creato per adempiere un proposito ha creato te per un proposito e ha creato un proposito per te e lo ha fatto perché l'ha fatto con la sua grande sapienza nessuno si senta inutile perché tu sei opera delle sue mani il diavolo dice alle persone se una cosa è inutile non faremo mai niente di buono ma Dio dice nella sua parola che lui ha fatto tutte le cose con sapienza noi siamo opera delle sue mani create in Cristo Gesù per le buone opere che lui ha innanzi preparato affinché le pratichiamo noi non siamo persone inutili noi siamo stati creati e fatti con la sapienza di Dio le opere dell'uomo sono terrene e hanno dato di discadenza tutti vogliono avere fama tutti vogliono avere i like quando fanno un, un post e tutti dicono ah ma io qui ci ho preso 5.000 like e basta che Dio dice ai do like e finirò tutti i like perché tu non non devi vivere per piacere agli uomini o per avere i like degli uomini tu devi vivere per piacere a Dio e per avere il like di Dio ciò che l'uomo fa degenera e decade e sarà anche dimenticato molte cose le sappiamo perché abbiamo studiato la storia ma non tutti hanno studiato la storia ma molti saranno dimenticati in una generazione nessuno si ricorderà di loro ma se sei nella storia di Dio mai sarai dimenticato perché fai parte di un piano eterno Alleluia ora Davide ha fatto pure lui errori perché non era nato di nuovo ha riconosciuto che aveva una natura di peccato e nel Salmo 51 voi sapete che il Salmo 51 e il Salmo 32 sono i salmi dove Davide con la sapienza di Dio ammette tutta la verità confessa il suo peccato lui per un anno non ha confessato il suo peccato è stato ipocrita poi quando il profeta Nathan lo confronta lui finalmente onora la verità e quando si pente scrive cose meravigliose che ti danno l'idea quando veramente sei pentito. Sono dei monumenti per capire se realmente c'è stato pentimento nella tua vita. Tu leggi quello che Davide ha detto e tu dici se io mi sento così significa veramente sono pentito. E dice ma a te piace la verità che risiede nell'intimo. Davide sapete che per un anno ha nascosto quello che era successo, poi dice ti piace la verità io mi sono nascosto, arriva a capire la verità mi rende libero, devo dichiarare la verità e poi disse e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Dio gli parlava nel cuore e lo ha portato a un pentimento e un ravvedimento vero, che ha portato un grande cambiamento e Dio, siccome ha visto questo grande cambiamento, non gli ha rimosso il regno. Ma Lui cosa ha detto? Tu mi insegni, mi ammaestri la sapienza nel segreto del cuore. Davide ha riconosciuto che tutto il suo cambiamento era frutto dell'insegnamento di Dio, che gli ha detto figlio, ravvediti, ritorna alla verità, non ti nascondere, hai sbagliato, ammetti il tuo peccato. Difatti Davide, vi ricordate una cosa, la sapienza di Davide, non ha peccato con Battisheba, ma vi ricordate che mai una volta ha nominato Battisheba? Ha detto io ho peccato contro l'Eterno, non ha detto noi abbiamo peccato, ha detto io ho peccato non ha accusato nessuno si è preso tutte le responsabilità normalmente quando una persona non è pentita te ne accorgi dal fatto che accuserà gli altri e troverà scusanti ma quando una persona è veramente pentita non accusa nessuno e si assume le sue responsabilità allora terzo punto siamo stati comandati ad acquistare sapienza C'è un vinnano Ieri mentre eravamo in macchina il pastore Luca parlavamo di qualcosa e fa mel- melincarti c'è chili. <ride> Ma la sapienza non si vende a chili. Come la possiamo acquistare? Intanto vediamo il comando che Dio ci ha dato. In Proverbi 4 verso 5 guardate cosa dice. Acquista sapienza, acquista intendimento, non dimenticare le parole della mia bocca e non allontanartene. Ora qua c'è una. si aprono tanti file leggendo questo verso, perché ad esempio se tu stai combattendo per ricevere la tua guarigione, il nemico cercherà di farti allontanare dalla parola di Dio che è sapienza pura, per farti dubitare o se Dio ti ha fatto delle promesse il nemico cercherà sempre di farti allontanare da quello che Dio ti ha detto perché il conflitto è sempre questo e Dio ha detto acquista in sapienza acquista intendimento non dimenticare le parole della mia bocca perché io ti dico una cosa che a volte Dio ci ha parlato e noi dimentichiamo cosa ci ha detto Cosa ha detto Gesù? Lo Spirito Santo vi ricorderà le cose che vi ho detto, non vi dirà cose nuove, a volte avete solo bisogno di ricordare quello che già vi ha detto. E poi dice, non dimenticare le parole della mia bocca e non allontanartene. Vi faccio un esempio per farvi capire. Quando Gesù disse la parola a Pietro che voleva camminare sulle acque, cosa gli ha detto? Pietro gli ha detto comandami di venire da te e Gesù cosa gli ha detto? Vieni. E Pietro ha guardato Gesù e ha ubbidito la sua parola. Fino a che ha guardato Gesù c'era il vento, c'era la tempesta, c'erano le onde, lui non le vedeva perché se guardi Gesù non guardi le circostanze e quando cominci a guardare le circostanze è perché hai staccato il tuo sguardo da Gesù. Così lui dice non ti allontanare, rimani fermo nella verità stai stabile nella verità perché io ti dico una cosa Dio risponde sempre perché alcuni dicono ah ma perché il Signore non mi risponde? Dio risponde sempre una volta ti risponde sì a volte ti risponde no e a volte ti risponde aspetta perché aspetta che tu cresci per ascoltare quello che Lui ha da dirti perché Gesù disse molte cose ho ancora da dirvi ma non sono per ora alla vostra portata se non sono ancora alla tua portata Dio aspetta di dirtele quando sarai maturo per riceverle ma Dio sempre risponde. Acquista sapienza. Proverbi 23, 23 dice acquistare verità. Verità? Acquista verità e non venderla. Acquista sapienza, ammaestramento e intendimento. Acquista. Avrai successo. Il successo non è che arriva per caso. È un risultato della sapienza. E quindi Dio ti incoraggia ad acquistare questo. E dove si trova la sapienza? L'abbiamo detto, Gesù è stato fatto per noi sapienza. Più lo conosci, più hai comunione con Lui, più hai intimità con Lui, più facile è per te acquisire sapienza. E Gesù parlò della regina. Di Sheba. andiamolo a vedere Luca 11,31 perché ne ha detto Gesù stesso ha parlato di questo la regina del mezzodì si leverà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà perché essa venne dagli estremi confini della terra per udire la sapienza di Salomone lei si è incuriosita ma com'è che questo re ha tutta questa prosperità e fa vivere bene tutto il suo popolo tutti stanno nel benessere come ha fatto? E andò a visitare Salomone e quando visitò Salomone si accorse della sapienza che Dio gli aveva dato, le ha detto ti devo fare i complimenti, tu veramente hai una grande sapienza, Dio ti ha dato una grande sapienza. Ora la regina si è innamorata della sapienza di Salomone e Gesù ha detto guardate cosa ha detto ed eccovi è uno più grande di Salomone. Salomone ha attirato l'attenzione degli altri per la sapienza che aveva ricevuto da Dio ma Gesù non ha ricevuto sapienza, lui è la sapienza, lui è colui che gliel'ha data a Salomone. Come facciamo a ricevere la sapienza? È così difficile? No! Ci vuole un'attitudine di umiltà perché la Bibbia dice in Giacomo 1.5 che l'abbiamo già letto, che se uno manca di sapienza il problema è che pensiamo che non ne manchiamo. Vi ricordate Giacobbe? Quanti di voi conoscete Giacobbe? Era Ruzen (ride) Runner? abitava vicino da te soppiantatore, imbroglione <ride> Giacobbe non chiese sapienza a Dio era intelligente se la sbrigava lui con lo stipendio, col suocero fino a che non ha dovuto incontrare Esau che lo voleva ammazzare alla fine ha detto no, non ce la faccio stavolta con la mia sapienza non ce la faccio con la mia intelligenza non ce la faccio con le mie strategie ora ho bisogno di lui e non lo lascerò andare se non mi avrà benedetto in altri termini ha capito che mancava di sapienza perché si era fatto tutte le strategie ora divido in metà se ammazza quelli mi restano gli altri poi alla fine ha capito che non funzionava è andato e ha detto non ti lascerò andare se non mi avrai benedetto ha riconosciuto la sua carenza, ha riconosciuto la sua mancanza e tu chiedi aiuto a Dio ogni volta che riconosce le tue carenze e le tue mancanze e quelli sono atti di umiltà in cui riconosci che tu hai bisogno dell'aiuto di Dio. Se qualcuno manca di sapienza la chiede a Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare e gli sarà data, dillo mi sarà data, Dio ha piacere di darti la sapienza. E non ti rimprovererà mai ogni volta che gli chiedi, Signore, dammi le tue soluzioni, dammi la tua sapienza. Quali sono i risultati? Ora andiamo al quarto punto: i risultati della sapienza. E quando parliamo del tabernacolo, noi parliamo sempre di Bezzalel o oh, Oliab. Non ce li mettete come nome ai figli perché prima che li chiamate già se nero. <ride> Bezzalel o oh, Oliab. <ride> allora, normalmente tutti pensiamo che Dio ha usato uomini per fare le cose del tabernacolo di Mosè, ma vi do una sorpresa, molti di quei lavori le hanno fatte le donne che hanno ricevuto sapienza da Dio. e stamattina vi parlerò come si fila la lana caprina (ride) le donne l'hanno fatto, l'hanno imparato guardate Esodo 35, 25 e 26 tutte le donne abili, tutte le donne donne, tutte le donne dicano donne filarono con le proprie mani e portarono i loro filati di color violaceo, porporino, scarlatto e dellino fino e tutte le donne che erano mosse dal loro cuore perché quando una femmina vuole fare una cosa con il cuore saffera ed avevano delle abilità filarono del pelo di capra lana caprina che non è come la lana delle pecore, è più difficile. Ci vuole un'arte a affilare la lana caprina. E loro, poiché erano richieste queste cose nel tabernacolo di Mosè, Dio ha dato loro una sapienza e loro hanno prodotto il materiale che poi hanno usato per montare il tabernacolo. Non solo Oliab e Bezzalel, ma anche le donne hanno avuto la loro parte. Ora guardate nel verso 35 cosa ha prodotto la sapienza in queste donne, Dio le ha ripieni della sapienza, dello spirito di sapienza, del fiume di sapienza, di cuore per eseguire ogni sorta di lavori, intagliatore, disegnatore, ricamatore, tessitore, di colore violaceo, porporino, scarlatto, di lino fino, in grado di eseguire qualunque lavoro e di ideare disegni artistici. In altri termini la sapienza ti trasforma in un artista. Guardate le donne come Dio le ha rese delle artiste, avevano il cuore per servire e Dio ha dato la sapienza, avevano l'attitudine di servire e Dio ha dato la sapienza e gli ha fatto fare delle cose artistiche, cose belle. C'era una ragazza che faceva i vestiti per le persone ed è morta. Si chiamava Gazzella e Pietro l'ha risuscitata dai morti perché faceva delle cose meravigliose, perché la sapienza fa vivere e anche se era morta è stata risuscitata. Ora guardate che cose meravigliose. Tutte queste persone sono state usate da Dio per procurare tutto il materiale per montare il tabernacolo. Ora il tabernacolo è un'immagine della Chiesa. La sapienza, Dio aveva dato il modello, ma c'è voluta sapienza per adempiere il modello che Dio aveva dato. Non basta conoscere il modello, poi i materiali l'aveva detto Dio, però loro dovevano farli. Quindi la sapienza ha prodotto praticità, ha prodotto risultati pratici, ma anche nel Nuovo Testamento, se ci fate caso, eh, sono state scelte persone che dovevano essere ripiene di spirito e di sapienza. Tu dici, ma che dovevano fare? Servire alle mense. Atti 6.3, andiamo a vedere Atti 6.3, scelgono i sette diaconi E cercano delle caratteristiche loro, gli apostoli, prima di dare loro l'incarico e dicono pertanto fratelli cercate di trovare fra voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza, ripieni di spirito e di ai quali affideremo questo incarico in altri termini come per fare il tabernacolo che rappresentava la chiesa dell'antico testamento nella chiesa del nuovo testamento qualsiasi cosa fai la devi fare con l'unzione e la sapienza di Dio perché non stai facendo una cosa qualsiasi stai facendo una cosa per la casa di Dio ogni servizio che tu fai è sacro per il Signore Dice ma io faccio le pulizie, ma tu fai le pulizie nella casa di Dio e tu pulisci i bagni dei santi, tutti vanno in bagno ma non tutti quelli che vanno in bagno sono santi e tu hai il privilegio di pulire, anche quello pensate quando Gesù era ospite qua in casa. Voi pensate che le donne non andavano a pulire il bagno, non glielo facevano trovare pulito? Non era quello anche un segno di ospitalità? Era mica era uno qualsiasi, era Gesù, era il figlio di Dio. E con Dio tutto acquista significato, tutto acquista sapienza. Allora, guardate, ora l'Apostolo Paolo dice che Come nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, il fiume dello spirito di sapienza donato al credente viene donato per adempiere le cose del Regno di Dio. Gesù, a dodici anni, aveva la sapienza di sapere qual era il suo proposito nella vita e discuteva con i dottori e ha parlato con Maria e gli ha detto a Maria e Giuseppe «Voi non lo sapete voi che io sono qui per fare gli affari del Padre mio?» ora guardiamo Paolo il principio della sapienza è il timore dell'eterno però poi c'è una sapienza per i maturi dove lo troviamo? prima Corinzi capitolo 2 verso 6 e 7 or noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi il principio è il timore ma poi si deve entrare nella maturità ma di una sapienza che non è di quest'età, né dominatori di quest'età che sono ridotti al nulla, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta che Dio aveva prima dei secoli predestinata alla nostra gloria. Mamma mia, c'è un piano glorioso e tu vieni a saperlo. Sai una cosa che Dio ti ha destinato, ha destinato molti figli alla gloria e che tu sei destinato alla gloria e che il tempo che stiamo vivendo qui sulla terra ha un significato per prepararci a sapere ereditare la gloria? La tua vita non è senza senso, la tua vita qui ha un piano preciso perché Dio ti ha destinato alla gloria. E Dio ha messo la Chiesa, perché la Chiesa ha sapienza? Perché la Chiesa conosce la fine fin dal principio. L'unica che sulla terra conosce la fine. Perché se voi parlate con uno del mondo e gli dite l'Apocalisse, loro pensano distruzione, di morte. Ma Apocalisse significa rivelazione. Loro l'unica cosa che vedono è la tribolazione. Ma noi invece vediamo la gloria. Gesù ha detto quando queste cose avvengono non è che vi pigliate le pillole, l'anziolitico e l'antidepressivo, ha detto alzate il vostro capo, la vostra redenzione è vicina. Mentre per gli altri diventa motivo di ansia, per noi diventa motivo di lode, perché la Chiesa è profetica. Guardiamole in Efesini 3.10 e poi andiamo verso la conclusione. «Affinché per mezzo della Chiesa, nel tempo presente, sia manifestata ai principati e alla potestà nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio». Per mezzo della Chiesa, che è il corpo di Cristo, che ha la rivelazione del passato, del presente e del futuro, la Chiesa è il sale della terra, la luce del mondo per mezzo della terra. Dio rivela la multiforme sapienza di Dio e tu fai parte della Chiesa e tu sei lo strumento attraverso cui Dio deve rivelare la sua multiforme sapienza. Qual è lo scopo finale del cristianesimo? Ce lo rivela Romani 8,29. Lo scopo finale del cristianesimo è conformare ognuno di noi alla somiglianza di Gesù. Perché dice quelli che li ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine, ma qui è meglio somiglianza, perché nel greco c'è la stessa parola che può essere tradotta immagine o somiglianza. Ma come possiamo dire che qui la parola tradotta, dovrebbe essere tradotta somiglianza? Perché dice predestinati ad essere conformi, quindi significa c'è un processo. L'immagine non è un processo, è la nuova nascita istantanea. Ma la somiglianza è un processo. Più scopri Gesù, più desideri essere come lui, più lo Spirito Santo edifica in te la somiglianza di Cristo. Alla somiglianza del suo Figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Lo scopo finale del cristianesimo è conformarci alla somiglianza di Gesù. Amen? Se tu sai questo, tu non sei mai confuso nella vita, perché sai dove Dio ti vuole portare. Se tu sai questo, tu sei disponibile sempre al cambiamento. E questa è sapienza, perché sai qual è il modello che Dio ti ha dato e a che cosa ti devi ispirare ogni giorno. La destinazione finale del cristianesimo è quella, conformati alla somiglianza di Cristo Gesù. Lui il primogenito e noi dietro di lui, come lui, alla sua immagine e alla sua somiglianza. Ora concludiamo con la preghiera di Paolo ai Colossesi, che non solo ha pregato con gli Efesini per quanto riguarda lo spirito di sapienza e di rivelazione, ma anche quando ha fatto la preghiera per i Colossesi, ha chiesto che potessero conoscere la volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Prendiamo Colossesi 3, 1, cioè verso 9. Perciò anche noi, dice Paolo, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi. Quindi questo significa che è un processo. Se Paolo non cessa mai di pregare, significa che sono in un processo che lui sostiene con la preghiera. E di chiedere che siate ripieni. Ti fa piacere se qualcuno prega per te in questo modo? Che tu si ripieno della conoscenza, della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale. In ogni sapienza e intelligenza spirituale. Cosa abbiamo detto? Che la sapienza ti aiuta a vivere il presente conoscendo già il futuro. Quindi non sei disorientato. E quando conosci pienamente la Sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale, allora potrai camminare in modo degno del Signore. Per piacergli in ogni cosa. Come si fa a piacere a Dio? Il giusto vivrà per fede, e senza la fede è impossibile piacere a Dio. In altri termini, la tua vita sulla terra non è mai basata sulle circostanze, è basata su quello che Dio dice di te. Non vivi per situazioni, vivi per fede. Il giusto vive per fede. E quando vivi per fede tu piaci a Dio, gli piaci in ogni cosa. E poi la sapienza a che cosa ti serve? È teorica no, portando frutto in ogni opera buona. Perché la sapienza non è filosofia, è pratica della volontà di Dio, con l'unzione di Dio nella tua vita. Portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. E cos'è la conoscenza di Dio? Cosa ci ha detto Gesù? Questa è la vita eterna, che conoscano te, che sei il vero Dio e colui che tu hai mandato il tuo figliolo Gesù Cristo quindi significa vieni ed entri nella dimensione in cui diventi partecipe della natura divina non vivi più il tempo vivi l'eternità vivi la stabilità dell'eternità vivi nella gloria nella perfezione di Dio a cui diamo tutto l'onore tutta la gloria tutto il ringraziamento e tutto il nostro applauso nel nome prezioso di Gesù Amen Alleluia, posteggiate gli appunti e adoriamo il Signore, che meraviglia la sapienza, la sapienza è il vantaggio di riuscire sempre, dillo quando uno riceve sapienza non può fallire, non fallisce mai, alza le tue mani Stamattina avete ricevuto il canto, siete pronti a farlo di nuovo? Leggi le parole che hanno fatto un canto sulla definizione della sapienza e lo vogliamo cantare stamattina. Alza le mani e la presenza di Dio fatela arrivare, la atesta fino all'ugnaropiere, che la presenza di Dio è qui e ci vuole avvolgere. Rabakashatarabassandaramata Jesus. Keremashatarabassandaramata Jesus. Io credo che tu hai un grande desiderio di chiedere a Dio sapienza, di perdere ogni scoraggiamento perché poiché Dio ha sempre soluzioni, non c'è spazio per lo scoraggiamento e la depressione. Che non ci sono impossibilità con Dio perché Dio ha sempre soluzioni perché tutto è possibile a chi crede perché chi crede si basa sulle soluzioni divine. E ciò che sembra impossibile all'uomo è possibile a Dio. Tutto è possibile a chi crede. Amen!